0: Fechei a porta aqui, estou num quarto, espero que, que nenhuma criança atrapalhe, que dê tudo certo. A paralisação das atividades
1: acadêmicas e escolares presenciais, determinada em virtude da pandemia de Covid-19, impôs uma nova rotina às pesquisadoras que são mães.
2: Se antes era possível separar temporal e espacialmente os afazeres profissionais e o cuidado com a casa e os filhos, hoje essas tarefas se misturaram.
1: Nessa nova realidade, o espaço de trabalho dos pais se mescla com a escola e o lugar de recreação dos filhos e, ao mesmo tempo, se tenta dividir o dia para a realização de mil tarefas. O resultado é uma diminuição na produtividade acadêmica, que já foi relatada em estudos realizados durante a pandemia.
2: O movimento Parenting Science, que trata das consequências da chegada dos filhos na carreira científica de mulheres e homens, fez um levantamento nos meses de abril e maio, para ver o impacto do isolamento social por causa da Covid. O levantamento revelou que as mães são as principais afetadas. Enquanto 65% dos pais entrevistados conseguiram submeter artigos científicos como planejado, esse número caiu para 47% das mães. Vamos deixar o link para a pesquisa no site.
1: Eu sou Bianca Bosso, bióloga e divulgadora de ciências.
2: Eu sou Beatriz oretti estudante de jornalismo, e esse é o episódio número 104 do podcast Oxigênio.
3: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Para analisar o efeito do isolamento social entre pais e mães acadêmicos, realizamos um levantamento de dados com pesquisadores da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, a COSEN.
2: Ao todo, obtivemos 28 respostas e pudemos perceber algo em comum entre os entrevistados.
1: Agora, além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, as mães pesquisadoras têm de lidar ao mesmo tempo com as demandas do lar e das crianças.
2: A Priscila Coutre, pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, conta um pouco sobre os desafios de conciliar a criação dos dois filhos de 4 e 6 anos com trabalho acadêmico em home office e os serviços domésticos.
0: O que é mais difícil é isso, é ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né? A minha funcionária que limpava a casa e fazia almoço, janta, ela estava grávida. Então, ela teve que ser afastada, porque ela era grupo de risco. É, a moça que olhava as crianças à tarde, ou aqueles três dias à tarde, ela também não foi mais. Então, eu fiquei sem nenhum suporte para casa, né? E aí eu comecei a trabalhar de casa, me dividindo entre todas as coisas que eu tinha que fazer em casa, ou seja, almoço, janta, limpar a casa, lavar roupa e tudo mais, o trabalho home office, né, que é reuniões, e a escola das crianças.
1: A rotina da pesquisadora precisou ser adaptada a essa nova demanda. Parte do seu dia que antes era dedicado exclusivamente à pesquisa, agora precisa ser dividido entre as inúmeras tarefas do lar.
0: Eu mudei um pouco o meu horário de trabalho. Eu deixei as minhas manhãs para dar suporte a eles na escola, principalmente para minha filha mais velha, que está na fase de alfabetização. Nesse meio tempo que eles estão tendo aula e fazendo atividade e tudo mais, eu vou respondendo alguns alunos e algumas coisas rápidas por e-mail... ou mesmo por é, mensagens... É, eu lavo uma louça... eu penso no que, que vai ter de almoço... e já vou... E, e varro a casa... enfim... então isso tudo acontece nas minhas manhãs... do tipo almoço para eles ali por volta de meio dia... meio de meio... e aí depois que acaba isso eu começo a fazer o meu trabalho, é, que vai até seis e pouco da, da noite, assim, né? E por eles serem crianças, eu tenho que estar tá sempre de olho, de olho neles. Então, assim, é, se eu pisco o olho, vira um móvel, vira um sofá, é, enfim, pega um doce na dispensa, é, mas assim, não um doce, muitos doces, né? e tem e, Então, eu tenho que, mesmo trabalhando, eu tenho que estar vigiando os dois.
2: Se concentrar para a escrita de um artigo ou participar de uma reunião ao mesmo tempo em que supra as necessidades dos filhos é um desafio enfrentado diariamente pela Priscila.
0: Eles brigam entre eles, eu tenho que entrar no meio, eu tenho que separar. Eles precisam de ajuda nas coisas básicas, no almoço, no lanche, na janta, no banho. Quando faz xixi, tem que limpar e assim vai. Eles querem brincar, eles querem que eu pegue os brinquedos, eles querem que eu leia livrinhos. E, mas, ao mesmo tempo, toda hora eu estou fazendo alguma coisa, né? É, então, isso, isso é o que tem sido mais difícil para mim, né? Ana Carolina Maciel... Pesquisadora do
1: Centro de Memória da Unicamp, o CMU, e coordenadora da COSEM, é mãe de uma adolescente de 16 anos e um menino de 9. Ela também assume que o desafio das mães pesquisadoras durante o isolamento social vai muito além de uma simples mudança de ambiente.
3: Por trás. Né, de uma rotina de trabalho tem uma rotina da casa funcionando ao mesmo tempo é diferente você sair para trabalhar você muda o chip né você sai desse ambiente e vai para a universidade consegue uh, se distanciar um pouco uh, da lida doméstica e das preocupações da rotina das crianças enquanto que nós estamos trabalhando no mesmo ambiente que as crianças estão estudando que as crianças estão uh, com o ócio, né, com os intervalos uh, do tempo de atividades da escola, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Então, é claro que, mais do que nunca, uh, as mães, no meu caso, eu posso dizer isso, né, que nós temos que pensar em várias chaves ao mesmo tempo. Então, de repente, você está numa reunião que demanda muita concentração, mas tem todo um funcionamento por trás dessas telas e nosso poder de concentração tem que ficar muito maior do que o normal e uma organização da casa muito estrita para que as coisas possam funcionar e e o trabalho possa se desenvolver e a casa estar cuidada, comida na mesa. Então, tem são mais do que nunca, a mulher tem que assumir muitos papéis, isso é, é inegável.
2: Germana Barata, pesquisadora do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, o NUDECRI, também sente que sua rotina foi afetada pelas dificuldades de equilibrar suas atribuições como pesquisadora e mãe de dois filhos, de 9 e 13 anos.
4: Fica muito tênue a nossa linha de o que é trabalho e o que é vida particular, né? Então, a gente acaba tendo mais coisas para fazer do que normalmente. Às vezes a gente tem que correr dentro da própria casa porque tem reunião agendada ou tem webinar, etc. Então, é, tem sido mais difícil ter disciplina de dividir o que é tarefa do lar e para tarefas profissionais. É, na pandemia, sim, tem me afetado essa questão dos tantos artigos que eu tenho na minha lista ainda para publicar e que exigem realmente um, um mergulho né, em literatura, na escrita. Esse processo de escrita, para mim, ele precisa de pelo menos três horas assim, é, mergulhadas nas leituras, na reflexão, e isso tem sido prejudicado por tantos acúmulos de tarefas.
1: Aline Tribisch, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, (UNEPa), também sentiu que sua rotina e produtividade acadêmica foram impactadas pelo isolamento social.
5: As minhas oito horas é, úteis do dia, né? então das oito às cinco, que antes eu basicamente dedicava à atividade de pesquisa, eu tive que dividi-la um pouco com as atividades escolares da minha filha mais nova para acompanhamento e com algum cuidado diário com a casa. Envolve principalmente fazer tudo caber dentro do tempo, né? Então, cuidar, da, cuidar desses três eixos, casa, atividade escolar das crianças e o meu trabalho. É, isso eu tento espremer durante o dia, mais ou menos do jeito que está. A minha percepção é que tudo fica pior do que poderia ser, do que era antes, né? Quando os tempos eram mais bem delimitados.
2: Guida Deber, docente do Departamento de Antropologia da Unicamp, estuda questões de gênero e família e explicou ao oxigênio que um terceiro turno foi acrescido à rotina de mães pesquisadoras durante a pandemia.
1: Esse turno extra envolve acompanhar as aulas feitas online e as atividades de acompanhamento escolar das crianças. Assim, as mães passam também a assumir o papel de educadoras, além de não poderem contar com a ajuda de empregados domésticos e dos seus pais idosos, que se transformaram num grupo de risco e, em princípio, deveriam estar isolados dos netos e filhos adultos.
2: E será que esse terceiro turno impactou na produtividade acadêmica dessas pesquisadoras?
1: A resposta é sim. Bom, pelo menos é o que indicam os relatos. A Germana estima que essas atribuições extra reduziram sua produtividade no trabalho em torno de 50%. A Aline também mencionou que o tempo dedicado à pesquisa caiu em torno de 30% em sua rotina.
2: Isso pode afetar a carreira dessas pesquisadoras futuramente. E como será que os pais pesquisadores foram afetados por essa nova realidade?
1: Eu conversei com o Leonardo Abdala Elias, pesquisador e coordenador do Centro de Engenharia Biomédica, o SEB, que é pai e também se vê sobrecarregado com as atividades do lar e trabalho. Ele e a esposa são docentes e têm tentado estabelecer uma rotina organizada, mas com um filho de um ano e meio acabam tendo dificuldades
6: esse cuidado com a casa e, e, e com a família, né, que passou a ser prioridade máxima nesse momento, é, e aí, óbvio, você tem que ter uma estruturação de horários, agenda é, bastante rigorosa para conseguir passar e conseguir atender a, a todas as demandas, né. Eu, eu não tive muito, assim, uma lógica para essa organização, é, então, em alguns momentos, a, as coisas apertaram, eu tive que fazer reuniões com, com meu filho no colo, é, então não foram momentos fáceis, né?
2: Notei que todos os pesquisadores que conversamos precisaram aumentar o horário de trabalho e agora realizam pesquisas à noite, de madrugada e também aos fins de semana.
0: Depois que eles dormem, eu continuo trabalhando e trabalho também de sábado e domingo, porque aí eu compenso um pouco essas, essas manhãs que eu tenho que ficar é, com os dois.
4: Muitas vezes eu tenho também que estender para de noite esse trabalho, né? É, estender esse horário para conseguir dar conta de todas as coisas.
5: Eu trabalho também à noite, no começo da noite, ou aos fins de semana para tentar dar uma compensada Nesse, nessa redução da minha jornada dedicada à pesquisa.
2: Essas foram a Priscila, a Germana e a Aline. Isso me lembrou de uma conversa que tive com outro pesquisador.
1: Assim como o Leonardo, outros pais também têm participado da nova rotina de casa e filhos e veem um impacto negativo em seu trabalho. Manuel Falheiros, pesquisador do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, o SEDIC, tem dois filhos pequenos. Desde o início da pandemia, sua rotina, como a de todos, mudou. Com os filhos dentro de casa o tempo todo, exigindo cuidados, parte do seu trabalho é feito de madrugada.
6: Eu tenho, na medida do possível dividido as tarefas e o trabalho, né? pois minha esposa também trabalha em casa e ela precisa de tempo para realizar as reuniões que são online e também o trabalho que, é, que precisa ser feito. Muito provavelmente se, no meu caso, eu deixasse a maior parte das tarefas, né, que se eu não as realizasse, eu certamente teria é, mais tempo para as minhas tarefas é, de trabalho e conseguiria realizar todas a contento o que não está acontecendo, sem a, a dificuldade e o preço de trabalhar de madrugada e uh, não poder contar com descanso.
2: Para quem tem filhos pequenos como a Priscila, o Manuel e o Leonardo, durante o isolamento, os cuidados com as crianças norteiam a organização da rotina de trabalho.
6: Nós, em casa, nós temos um filho de um ano e meio, então é, o cuidado com ele foi, assim, essencialmente isso norteou toda a nossa, toda a nossa estruturação em casa, era para cuidar do nosso filho, e, e a gente acabou, obviamente, tendo, tendo um impacto na, nas atividades acadêmicas, né, profissionais, que tornou assim, o dia a dia bastante difícil, né?
1: Na nossa conversa com a professora Guita Deber, ela explicou que há um ideal de divisão na realização do trabalho doméstico. Apesar disso, os dados das pesquisas mostram que, mesmo que os homens estejam se dedicando mais às demandas da casa, ainda assim, o tempo gasto pelas mulheres nessas tarefas é muito
2: maior do que o dos homens. Algumas das falas corroboram o apontamento da pesquisadora Guida, Embora não seja uma queixa de Aline e Priscila, a rotina de trabalho de seus parceiros durante a pandemia não permite que elas dividam igualmente os cuidados do lar e com os filhos, seja por terem continuado com o trabalho presencial ou por não conseguirem adaptar seus horários ao novo cenário.
1: Além disso, há casos específicos em que funções não podem ser assumidas pelos parceiros, como a amamentação de crianças pequenas, por
2: exemplo. O conceito de que mães devem assumir as responsabilidades pelos filhos e lar quase integralmente está enraizado em nossa sociedade e é reforçado por comportamentos que à primeira vista podem parecer inofensivos. O Leonardo tem um bom exemplo de como isso ocorre.
6: O grupo né, de, da escola onde o nosso filho ficou, então eles o tempo todo falavam ah, as atividades que a mãe vai fazer com o filho e tal... Então, até a própria sociedade acaba colocando isso e a gente fala, não, mas não é a mãe que vai fazer essa atividade, né, então nós vamos fazer junto. Então, eu acho que a sociedade tem muito ainda dessa visão, né, da mulher com o cuidado da casa e com o cuidado dos filhos e, e o marido indo trabalhar, né, no, fora de casa, né.
1: Priscila destaca que já existem grupos de pesquisa analisando a questão de gênero, maternidade e ciência, como Parenting Science, que citamos no início do episódio.
0: Existem algumas iniciativas muito legais, uma é, chama, por exemplo, acho que é Parenting Science, que discute a maternidade e a ciência. E eu acho que tinham que ter, por exemplo, mais iniciativas que nem essas,
2: esse movimento tem o objetivo de levantar a discussão sobre a maternidade e paternidade no universo acadêmico. O grupo promove ações de pesquisas, simpósios e debates trazendo a maternidade na carreira científica para o centro da conversa.
1: O grupo realizou um levantamento sobre a produtividade acadêmica durante o isolamento, que revelou que somente 8% das mulheres estão conseguindo trabalhar remotamente. Quando analisamos separadamente mulheres com filhos e sem filhos, vemos que somente 4,1% das mulheres com filhos estão trabalhando normalmente, enquanto 18,4% das mulheres sem filhos conseguiram manter sua rotina de trabalho.
2: Já entre os homens, a porcentagem é bem diferente. 14,9% dos homens com filhos conseguiram manter suas atividades remotamente enquanto 25,6% dos homens sem filhos continuaram trabalhando normalmente no período de isolamento. Para
1: verificar se esses números correspondem à realidade dos pesquisadores dos Centros e Núcleos da COSEM, realizamos um levantamento online. Obtivemos 28 respostas, das quais 64,3% foram de mulheres. Isso revelou que 54,5% dos entrevistados com filhos admitem que houve diminuição em sua produtividade durante o período de isolamento. Além disso, 77,3% concordam que as medidas de isolamento social aumentaram sua carga de tarefas.
2: Para esse mesmo dado, 66,7% dos pesquisadores sem filhos relatou que notou diminuição em sua produtividade sendo que 50% deles notou aumento em sua carga de tarefas. Ou seja, apesar dos pesquisadores sem filhos relatarem diminuição em sua produtividade, o aumento na carga de tarefas não foi tão notável quanto para os que têm filhos.
1: Vemos que muitos pesquisadores foram afetados e tiveram suas rotinas mudadas de alguma forma. Decidimos perguntar a eles quais iniciativas poderiam ajudar pais e mães pesquisadores durante e mesmo após o isolamento. E eles nos apresentaram algumas propostas.
2: Priscila destaca que, antes de tudo, devemos buscar a equidade no ambiente de trabalho.
0: Eu acho que é muito importante é, a gente entender a diferença entre igualdade e equidade nesse sentido, né? Então, igualdade é dar condições iguais a homens e mulheres. Mas, na maioria das vezes, na, na ciência, isso a gente já vê. Né? Então, assim, homens e mulheres têm condições iguais de trabalho. O problema é que as mulheres têm muito mais coisas que elas levam nas costas do que os homens. Então, aí a gente não vê equidade entre os gêneros. Então, assim, as mulheres elas têm que é, cuidar do filho, levar na escola, ir na reunião da escola, fazer o lanche, fazer atividade, limpar a casa, cuidar da roupa é, e fazer tudo o que elas já fazem com a casa e com as escolas, mais o trabalho delas, né? E, e na maioria das vezes, o que eu vejo, não só do meu lado, mas de outros também, é que isso não acontece no gênero masculino. Leonardo e Aline
1: concordam que o período de quarentena deve ser encarado de uma forma diferente pelas agências de fomento e instituições de ensino.
6: Eu acho que isso tem que ser visto com bastante é, tranquilidade pelas agências em prorrogar os tempos de, é, de entrega de relatórios, de é, não, não ter uma cobrança excessiva pela produção naquele momento. É, porque eu acho que o cuidado principal é o cuidado, né, o cuidado dos filhos e, e, e da família ali naquele momento.
5: É muito difícil é, de se cobrar qualquer coisa nesse momento de qualquer pessoa, né, seja mulher ou seja homem. Então, quem conseguiu se organizar e, e manter uma produtividade? Ou, de repente, eu conheço pessoas que, inclusive, o fato de estarem isoladas em casa, conseguem se concentrar mais, então, até mais produtivas do que estavam no ambiente acadêmico. Né? Então, para essas pessoas, ótimo, né? Mas que não sejam penalizadas aquelas que, pelos mais diversos motivos, não, não conseguiram
2: Ana Carolina conta que, apesar de ter encarado desafios inerentes à nova situação, foi uma dessas pessoas que conseguiu aproveitar o período para criar novos projetos. A pesquisadora e coordenadora da COSEM explica que, além de continuar suas funções, criou um novo projeto durante o isolamento, o Memórias COVID-19.
3: Bem, a pandemia é, acabou me inspirando a fazer um novo projeto de pesquisa. Eu tenho um temático na FAPESP e eu propus um subprojeto que é, se trata-se da plataforma Memórias COVID-19. Como eu trabalho com memória e com trajetórias de vida, logo no começo da pandemia, eu achei que seria importante ter algum projeto ligado a isso e eu fui desenvolvendo esse projeto ao longo dos últimos meses e, efetivamente, nós lançamos há duas semanas. A
1: pesquisadora contou como funciona o projeto.
3: É uma plataforma, Memórias Covid-19, onde as pessoas podem compartilhar os seus relatos, seus olhares é, sobre esses tempos de pandemia. Não necessariamente alguém que tenha adoecido ou que esteja conseguindo fazer o isolamento, mas cada um de nós que tem uma vivência sobre isso, uma interpretação desses tempos. Então as pessoas podem enviar fotografias, vídeos, textos, é, áudios. É uma plataforma que aceita vários formatos. E eu acho que é uma coisa muito importante que a gente vá delineando aí um arquivo memorial dessas vivências. Então, em termos de pesquisa, na verdade, eu abri mais uma frente de trabalho. Não diminuiu a minha produtividade, muito pelo contrário. Eu potencializei a minha produtividade para pensar e refletir esse momento é, causado pela pandemia.
2: Para saber mais sobre o projeto e enviar o seu relato, você ouvinte pode acessar as redes sociais procurando por Memórias COVID-19.
1: No entanto, é importante relembrar que, por diversos motivos, isso não foi uma realidade experienciada por todas as mães pesquisadoras. Pensando nisso, a Germana sugere a adoção de algumas iniciativas que a Unicamp... Outras universidades e agências de fomento podem implementar para ajudar as mães cientistas após o isolamento social.
4: Talvez fosse interessante que as universidades trouxessem rodas de conversa entre pesquisadoras, cientistas, mães, é, com estudantes, né, homens e mulheres, é ter esse reconhecimento, por exemplo, no Lattes, como esse movimento de definir, olha, eu sou mãe, então é, não é assim, tenha pena de mim, não é isso, mas é considere que eu tenho tarefas gigantescas, além do, do, do trabalho, né? o olhar não pode ser o mesmo de uma, uma mulher sem filhos, é, isso é algo que eu... eu eu coloco e coloquei ao longo da, da minha trajetória nos relatórios né, para a Unicamp, para mostrar a minha produção. Sempre lembrar as pessoas que estão me avaliando de que, olha, essa é toda a minha produção e eu tive dois filhos nesse percurso ou tive um filho nesse momento, né, para isso ser considerado.
2: Ana Carolina também traz uma reflexão sobre as condições das mulheres que atuam na área científica para além do período de pandemia que estamos vivendo.
3: Eu acho que nós temos ainda um longo percurso. Muitas vezes o fato da mulher ter que se ausentar durante o período para cuidar dos seus filhos, etc., né, das licenças, maternidade, de repente ela volta e tem um acúmulo esperando. né Eu acho que teria que ter um olhar mais atento a isso, é, em termos de produção para uma mãe que tem filhos pequenos, é, pensar essa questão dos múltiplos papéis.
1: Como ouvimos nesse programa, é necessário e importante falar sobre a maternidade no meio acadêmico, ainda mais nesse período de distanciamento social que estamos vivenciando, quando tudo saiu dos eixos e todos tivemos que nos adaptar a uma nova situação
2: de vida. Esse foi o objetivo desse episódio do Oxigênio: dar voz a essas pessoas para contarem o que estão passando nesse tempo e evidenciar que ainda assim muito a ser feito. O Oxigênio vai ficando por
1: aqui. O episódio foi apresentado por mim, Bianca Bosso, e pela Beatriz Oretti. Nós também fizemos as entrevistas, escolhemos as trilhas e construímos o roteiro. Esse episódio é parte de um projeto do programa Mídia e Ciência, da FAPESP, supervisionado pelas pesquisadoras Simone Pallone e Ana Carolina Maciel.
2: As trilhas são da YouTube Audio Library e a revisão do roteiro é da professora Simone Pallone, do LabJor. Os trabalhos técnicos são de Gustavo Campos e a edição de Otávio Augusto da Rádio Unicamp.
1: Você pode nos acompanhar nas redes sociais do Oxigênio. Estamos no Facebook, facebook.com.br oxigênio notícias, tudo junto e sem acento, no Instagram, arroba Oxigênio, e no Twitter, arroba oxigênio underline news.
2: Siga também as redes sociais da Cossem facebook e instagram arroba Unicamp, além do site cosen.unicamp.br. você
1: também pode deixar a sua opinião sobre esse episódio e sugerir temas para os próximos programas basta deixar o seu comentário na plataforma de streaming que utiliza até a próxima